0: 有格局的走，格局的走；有格局的够， know, cinema, like、聚集相同与不同的一群人。一群人，放眼更广阔的世界。欢迎来到格局,格局购。大家好，欢迎来到格局购，我是格局长。时间过得很快，当大多数人还在怀念2017与畅想2018的时候，其实2018的第一个星期已经过去了。那么，为什么说？要从二零一九开始倒计时自己的新年计划呢？为什么说要站在二十年或者更高、更长远的角度来投资现在的自己？二十年前的马化腾是怎么做的呢？我们这期就来尝试说说其中的几个要点，希望所有听出或者体会出其中真谛的朋友们，在新的一年会出现更多新的收获。之前啊，提到过很多投资个人和投资企业的事情，这两者之间呢，很多层面不尽相同，但是很多道理却是相通的。为什么说要站在二十年以后，或者说更高的角度，来投资现在的自己呢？这个话题好像说来特别遥远。虽然在历史的长河中啊，二十年是一个很短的历史时期，很多教科书呢。可能就用一段文字就能概括了，但是对于一个个人而言啊，二十年似乎是一个很长的时间段。无论是对于年纪长的人，还是年纪小的人，我们今天看到的很多顶级的科技公司，超过万亿的市值，很多呀都是在这二十年之间发展起来的。很多青涩的年轻人，也就是从这个时间点，开启了自己的故事。二十年前的1998年，广东省汕头市的一个27岁的青年，在毕业五年后，创立了一家叫深圳市腾讯计算机系统有限公司。这个公司在我们现在讨论的这个时空，市值超过四万亿港币，是仅仅排在苹果、谷歌、微软和亚马逊之后，位居世界第五市值的公司。而提到这里，这个二十七岁的广东汕头的青年，大家可能都知道了，就是马化腾。而富豪榜显示，他最近个人财富超过两千亿。就是二十年的时间，马化腾从一个还在焦虑深圳户口的普通青年，转身而成为世界级的企业家和富豪。这是二十年的力量，当然也是个人努力。和社会科技发展的结果，二十年不可能让每个人都成为马化腾，二十年也不可能让每个人都财富超过两千亿。当然，除非出现恶性的通货膨胀。但是，以更长远的一个视野和角度来设定一个发展规划，则会让人更加清晰和明白什么才是我们人生阶段发展的重点。而不至于会被一些琐琐碎碎的事情所耽搁，耗费很多无效的精力。这些我们都在《肉身投资》的前两期中提到过很多，有兴趣的同学可以回头听一下。站在如今往后推算，如今最大的一零后今年八岁，二十年后二十八岁，正是马化腾们当年创业的年纪。这个年龄如果靠家长和环境，好好的去培养，再看些好的书，多听些好的节目，还是很有希望的。而如今最大的零零后已经十八岁，其实已经到了关键时刻，用不了多久，各种新闻标题肯定会出现不一样的零零后，啊，零零后相亲，零零后创始人，零零后投资人，等等关于零零后的标签。而零零后也很可能很快。将会成为各种八卦的巅峰。如今最大的九零后已经二十八 岁， 九零后们正处在当年马化腾的年纪。如果能够赶得上合适的机 遇， 加上自己的努 力， 二十年后很有可能在他们当中出现一批优秀的人物。他们可能是企业 家， 也可能是投资 人， 也有可能是明星、科学 家， 或者是富豪。当然，因为每个年龄段都有十年的跨度，我们不再做具体的细分，这里仅供大家参考而已。区别无非是最大和最小的年龄里边差了几岁而已。二十年的话题，对于描述一个道理，其实是通用的。而如今最大的八零后已经三十八岁，二十年后他们就要面临退休了，这大概会成为很多八零后们最后奋斗的二十年。未来，八零后的大爷。大妈们过马路摔倒，到底谁来给他们养老？八零后的退休老工人、老编辑、老产品经理，历经数十年依然完美身材的老美女主播，都有可能会成为下一个新时代的话题。欢迎大家在正在收听的平台关注、订阅。收藏格局够，希望这是未来财富自由的你，做给自己的第一笔免费且超值的投资。对于一个国家来讲，二十年的计划与发展目标，是需要一批批的人去为之奋斗的；而对于一个个人来讲，能够有机会对自己的二十年，进行计 划， 然后对这个计划进行不断的视野和格 局， 以及执行层面的拓展。那 么， 这个计划将很有可能会成为人们整个人生当中关于工作学习最黄金的一个时光。如果这个长期的计划具体到每一 年， 就是三百六十五天每天的计 划， 而具体到二零一八 年， 关于二零一八的计划。其实，就是我们所说的，二零一九开始的倒计时。我们说检验计划的其中一个方法，就是以终为始。比如，我们老听到一个段子，很绕口，是说张三二零一八年的新年计划，就是要搞定那些二零一七年原定于二零一六年要完成的安排，不为别的，就是为了兑现。2012年，曾经在2011年许下的承诺，以终为始，就是要为了避免这样的情况。那么，什么是以终为始呢？以终为始，就是要了解对你最重要的是什么，就是要去想一个什么样的结局和一个什么样的开始。直白点啊，就是以人们最想要的目标、工作和生活。为重点，或者说为终点，来开始现在的工作和生活。举个不太恰当的例子，如果说你想要一份纯真的爱情，而且又想要在这份爱上加一个期限，和一个人白头到老，生死不离。如果说这是结局，那么你现在去夜店或者 KTV 开始这样一个故事，似乎大概率的。很难能走到你希望的那份纯真的结尾。以终为始啊，就是要告诉我们，你想要什么，就应该从现在开始。比如，二十年后你想要成为马化腾式的角色，或者迷你版的马化腾，那我们应该现在就开始了解和探索未来二十年什么样的行业赛道或者公司有可能去达到或者超越。腾讯当年的发展，那么从现在开始，一天天的努力，才有可能去达到那个未来的期许，才有可能达到那个设定的目标。虽然我们知道历史是不可能完整重复的，也不可能在未来出现一个一模一样的马化腾，但是有一点可以肯定：如果这二十年期间，人们只是做和目标无关的事情，还跟先前一样上上网、刷刷手机。聊聊天那么他二十年过去之后，只可能离着那个虚幻的目标越来越远。再比如，有的人呢想到一生最终的结果，就是要埋在呃高高的山岗上，有一片宁静与神秘的世外桃源。那么以此看来啊，他其实完全不需要买房子了，就像很多人追求，呃、生活不止眼前的苟且。只需要诗和远方，无论多有钱，租房子就够了，因为目标生活就是活得潇洒。但是，如果不是这样的终极目标，那就是完全不一样的一个做法。比如，有人终身目标就是希望有一套房子，有一个公寓楼来居住，那么他完全可以不顾什么诗和远方，因为房子才是他的目标。这样的导向，结果也将会完全不一样。曾几何时。对于年轻时代的马化腾而言，也有普通人的一面。为了买房，为了保住那个因为读书而得来不易的深圳户口，他就不能离开深圳，就需要立足在深圳工作和创业。而现实却并没有那么简单。比起现在腾讯动辄几千万、几个亿的投资其他公司，腾讯当年被投资的时候却没有那么多的 A 轮、B 轮。最初，当时到手的两百多万美元，稀释掉了很多公司的股份，甚至腾讯当年在香港上市的时候，原本说好的估值从二十亿也打折到了六亿。这在今天看来，很多创始人肯定心里憋屈的要死，有的可能赌气就不上市了。但是，正如 p 内自己所说的，目光要放得更长远些，以中为始的来看，上市是当年腾讯最重要的事情，稀释的股权。打折的估值，这些短期的得失都不可能，也没有办法看得太重。而现在，我们提过，腾讯的市值已经超过四万亿。我们如今再来看那些当年的得失，真的就只是现在的一个零头而已，不值一提。欢迎大家在微信添加格局长个人号 V C 大大的时候，简单几个字说出自己所在平台来源以及个人需求，打赏红包及转发分享质量高的同学将会获得更多优先权和福利权。我们现在知道了，以终为始的设定目标啊，就是假设自己。这个人生是一个故事，而这个故事可以你自己选择。这个故事是如何书写的，由我们自己来决定。我们可以尽可能的选择自己喜欢的故事线，就像我们在呃之前第七期节目里边曾经聊过的关于西部世界的故事线。在那里边，所有的故事都是被别人设定好的，而在真实的世界，虽然我们不能设定。外部的环境，但是我们依然可以设定自己的角色，然后努力去成为自己想实现的这个角色。当然，这里边有着比较严苛的纪律，就是要严格遵守自己的故事设定。这里边有很多合理的限制条件，比如你的天赋、你的选择以及你的努力，都要有啊，能够比较大的成功的概率，而不是说。呃，一个要饭的乞丐想着通过努力就能当总统，啊，即使这个乞丐很努力，也很难或者几乎不太可能去实现这样一个梦想。哪怕是在过去的几千年的历史看来啊，一个要饭的乞丐终于通过努力成功当上了皇帝，这个概率啊实在是太低了。所以我们说啊，选择自己的故事线要在合理的范围。天赋加你选择的故事线，加你对自我这个故事角色的努力，这个努力啊需要一直坚持下去，生活当中的每一天都要坚持，长期的持之以恒的坚持，才有可能会成功。因为啊，一般来讲啊，设定角色这一步太简单了，难的呀是一步步坚持与努力达到自己合理预设的那个角色。只要以终为始。坚持做认为自己做的对的事情，那么才有更多可能达到理想的彼岸。很多人会说呀，世界变化很快，我们不可能计划所有的一切，故事线也不可能完全按照我们的设想去发展。但是坚持该坚持的，选择该选择的，特别是啊，选择在历史的机遇口给自己的故事线做一个分叉，也是一种方法。当然。有的分叉是好故事，有的分叉可能是灾难，而这一切都是自我肉身投资或者金钱投资的一种艺术。马化腾当年的理想是想像爱因斯坦一样，在科学界可以发明一个以自己命名的基础理论，然后名垂千古，载入科技的史册。虽然我们以今天的视角来看，无论 Pony 个人还是腾讯。都为社会创造了巨大的价值和财富，但是啊，在严谨的科学范畴，在底层科学这样一个基础理论范畴，计算机应用层的这一切仍然与爱因斯坦不是在一个量级上。但是这并不影响今天 Pony 取得的成绩。了解历史和科学的人啊，其实可以做出一个大胆的假设：那些历史上的牛人，有的人呢更换了时空和时代的背景啊。他们可能就要被埋没了，而另外有一些人呢，哪怕是更换了时代和时空的背景，他们依然可以站在历史的舞台上。也就是说，肯定有一种牛人，无论在任何艰难的社会中，都能取得自己的成就。可能是因为时代的原因，他们不能实现自己原来的理想，但是这并不能妨碍他们实现一个新的理想。比如，在一个和平年代。有的人理想是想当开国元帅，想领兵打仗，这个是不现实的；而如果一个英语老师想通过教英语来成为首富，这个也不现实。所以，他们面临着一个重新选择，给自己的新的故事线进行分叉，在已经明显的历史趋势中寻找自己的故事线，给他一个合理的分叉，然后重新对这个分叉进行努力。就是人们给自己的一个新的人设，比如那个想当元帅的人，可以将故事线分叉成为一个职业的玩家，然后再努力怎么使自己变得更加职业化；也可以分叉成一个导演、编剧或者演员，把自己编排成一个某个时代的带兵打仗的大元帅。当然，也可以分叉成一个公司的 CEO、合伙人或者核心骨干，而这个公司上市的故事。同样是一个开国元勋的故事。至于那个英语老师是如何成为首富的，我想大家都已经了解了。如果还有人感兴趣，我们未来也可以聊一聊多个身家过亿的英语老师的故事。回到故事线和他的分叉，最终我们会发现，所有我们自设的故事线以及故事线的分叉，都会给我们带来更多的可能。而拥有可能之后，剩下的就是自己才知道的每天的努力了。不过有一点，我们可能要知道：如果在未来，假设世界上有一批人先离开地球，而在外太空安居乐业，那么首付和个人资产超过两千亿的那些人，将更有可能获得前几排的座位。他们会回忆原来分差前的故事线，充满了无限的缅怀和感慨。同时又乐见于分叉后取得的成绩，要不然不可能有眼前的现实。于是，回忆和过往把现在和过去的故事线交织在一起，让他们开始了新的旅程。fly moon，let play stars，let like me me among me the the see to what on spring is、like on. Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. 欢迎大家在正在收听的平台订阅格局 购， 也可以将本期节目转发给意气相投的朋友。欢迎大家在评论中说出自己的想法和看法，或者你希望在未来的格局构中听到什么样的内容。无论你是创业者，还是投资人，或者是科技创投的爱好者，对于你自己的企业，或者你看好投资的企业，哪怕是你自己的未来有什么憧憬，都可以添加格局长个人账号 VC 大大，说出你自己的格局构之路。